Buenas noches, queridos radioyentes. Bienvenidos al refugio de Caliope. Bienvenidos a las ondas de Donostia, Cultura y Ratia. El refugio de Caliope. Mi nombre es Dori y os doy a todos la bienvenida, sobre todo a todos aquellos que os incorporáis al programa por primera vez. Soy una enamorada de la poesía y voy a intentar a través de ella inundar vuestras casas de ilusión, de sentimiento, de alegría, de emoción e intentaremos disfrutar también de las obras de los autores que nos visitan. poesía, amigos míos, es una fragancia sutil. Figuradamente silenciosa, cuyos versos se recogen con cada golpe de respiración, con cada leve mirada o ligero pestañeo sobre el paisaje, las personas o las cosas que al artista y al poeta importan. La vida es poesía. Cada uno de los momentos que vivimos se relacionan con nuestros sentimientos. Y cada uno de ellos dejan huella en nuestra alma. Podríamos decir que la poesía se refleja en el arte con mayúsculas, sea este, de la modalidad o estilo que sea. Pues la poesía es el alma que se desprende de ello, la parte más relevante, lo que se relaciona con la estética y la visualización de la belleza. Escuchemos a nuestra amiga Miriam Jaramillo charlar con un nuevo invitado en su espacio Tu Voz en Mi Voz. ¿A quién nos traerá hoy? Muy buenas tardes. Tu Voz en Mi Voz cuenta hoy con la presencia del poeta Antonio Molina Medina, nacido en Chauchita, Granada, en 1942. En 1948, sus padres emigraron a la ciudad de Orduña, Vizcaya, donde realizó sus primeros estudios. 
compartiéndolos con el trabajo en el campo. El poeta nos cuenta que la cultura que ha podido acumular en, en su vida ha sido a través de la lectura, clases particulares, academias y colocándose en todo lo que olía a cultura y pueblo. En tiempos de la dictadura fue uno de los fundadores de danzas Akinsari de Basauri, Vizaya, entregándose en cuerpo y alma a la cultura y a la danza vasca. Colaborador en periódicos y revistas, artículos de opinión y cartas al director. Fue presidente de la Asociación Cultural Federico García Lorca de Basauri. Tiene diferentes libros publicados, entre ellos Un Hombre de Cobre, Valderrubio, El Pueblo Olvidado de Lorca, Los Ángeles Están en Orduña, El Cobre, Algeciras, su historia, su riqueza y sus personajes, eh, Mujer, una novela, Mujer Andaluza Nacida para Sufrir. Como dice nuestro amigo poeta, lo importante para él es vivir para, para y por la poesía. Bueno, comulgando con este mismo amor por la poesía, vamos a declamar dos de sus poemas, pero antes quiero preguntarte, ¿qué piensas cuando lees tus primeros poemas? La verdad es que es una sensación extraña. Me, me suelo sonreír, porque entiendo que aquellos años yo no pensaba que iba a llegar a seguir escribiendo toda la vida. Y a mis 80 años, que me quedan meses para cumplirlos, pues sigo con esa rabieta de niño, quizás, de poder hacer aquello que siempre quise, pero no tuve ninguna oportunidad para ir a la universidad y esas cosas que se hacían, sino trabajar, trabajar y trabajar. Pero la, la literatura y los libros fue lo que me atrajo y ya desde muy pequeño, con nueve años, me metí en la biblioteca de Orduña y le robé un libro, luego lo devolví, pero lo leí, que era para mayores. Y entonces, de ahí empezó mi vida a decir que en este momento para seguir viviendo hay que soñar y si no soñamos estamos muertos. Así es, comparto toda tu opinión poeta. Bueno, pues ahora vamos a declamar dos, poe dos poemas que he escogido. Espero que te gusten, que te guste como lo declamo y que te guste pues que haya escogido esos dos poemas entre tantos que tienes. Uno de ellos se llama No pierdas la ilusión. Qué difícil es vivir sin ilusiones, sin nada que llevarse a la mente, sin un te quiero, que resuene en su vida, sin un te necesito mi alma. Parece cursilería. Quizás los libros de caballería, de hidalgos y de cuentos de hadas le están provocando la locura. No soporta la rutina, es difícil vivir en ella, hacer las cosas mecánicamente, porque hay que hacerlas, sin más. Se siente hueco por dentro, muerto y se revela, sabe que es tarde. El peso de la losa es grande y pesado, solo le queda la palabra. ¿Qué razón llevaba Blas de Otero? Solo le queda la palabra la que surca en el aire a través de la distancia, inundando su alma. A veces, unas palabras, las palabras. Un rato de conversación te libera tu interior y te quedas atrapado de la persona que amas. Porque en esas palabras 
has dejado escritas un retazo de tu vida y te llevas los ojos de la amada junto al roce de sus labios y su cara. Recuerdos imborrables que se mantienen su limpieza y su calma. Con ella alimenta su vida que creía terminada. Realidad que forma parte de muchos seres, de aquellos que aún sienten que la vida les corre por dentro, por todo su interior. Hay tanto muerto viviente que le ahoga la sensación que brota de su calma, rompiendo los muros de la nada. Pues este es un poema muy hermoso. No sé si nos quieras decir algo acerca de este poema, poeta. Pues la verdad es que es un poquito lo que nos pasa, por lo menos a mí, a más de uno, nos tiene que pasar, ¿no? Es decir, que nunca estamos muertos. No podemos estar sentados en un sofá viendo la, viendo la tele todos los días y comiendo y engordando. Creo que la vida es algo más. La preocupación por el ser humano, la preocupación como lo que está, lo que está cayendo sobre la mujer, las mentiras y mentiras que nos dice gente de los parlamentos, donde solo van buscando su riqueza personal. El hombre tiene algo dentro y el corazón funciona. Y cuando el corazón decide algo, la mente lo tiene que transmitir sin censuras, sin miedos. Quizá la edad me haya hecho perder el miedo, pero merece la pena luchar por aquello que crees y por seguir viviendo, porque sin sueños no hay posibilidad de vivir. Pues sí, señor. Tienes toda la razón, poeta. La verdad es que en la vida tenemos que soñar, soñar para poder alcanzar todo lo que nosotros tenemos en mente. Bueno, pues ahora vamos con el otro poema que se llama Meciéndote entre mis versos. Hasta el regazo de mi corazón, el que me cobija noche y día, el que me da fuerzas en las penalidades, el que se siente fuerte cuando me mira, Corazón, corazón, despierta cuando está el límite de la distracción. Y mece mis aposentos, ya que son tus letras las que pasean por él y dejas caer tus versos, con los que dejo mecer mis sentimientos. Incapaces de dejar de sentir una lluvia de palabras que brotan de mi adentro. Corto pero muy diciente este, po este poema. Sí, la verdad es que es un poquito, en eh, los momentos en que uno está pues, deprimido, te das cuenta de que, que no vale, que eso no vale, que hay que tirar para adelante. Y cuando tienes el corazón, que es el que dirige todos tus movimientos, porque la mente funciona, pero si el corazón está muerto, poco hay que escribir, poco hay para vivir. Y claro, llega una situación que te sientes tan oprimido y tan, tan a veces fuera del tiesto, que tienes alrededor donde no tienes donde agarrarte y te agarras a estas letras, a la poesía, a los Otero, a Juan Wilman, a Federico, a Ángela Figueras, a tantos poetas nuestros y de fuera de aquí, que es la única forma de salvarnos. Efectivamente, pues yo estoy muy complacida de tenerte y de escucharte y de, y de pasearme por tus letras y de, y de declamar tus, tu, tus poemas. Y después de escuchar tus poemas, no nos cabe duda, amigos de la radio, amigos radioyentes, que estamos ante la presencia de un poeta de larga trayectoria, que ha vivido y sigue viviendo por la cultura y las artes en general. La poeta Dori Lanzorena estará encantada de tenerte en su programa, El Refugio de Calíope en Donostia, 
para hacerte una entrevista más extensa sobre tu vida y tu obra y estoy segura que a todos nos gustará seguir escuchándote. Me despido esperando sorprender a un nuevo poeta en cualquier lugar del mundo. Muchas gracias por atender mi invitación. Y este rincón de amor, letras y poesía se siente engalanado con tu presencia. Nuevamente, gracias, poeta. Gracias a ti por esta entrevista que a mi edad yo no esperaba estas cosas tan raras que me están pasando. Gracias por las palabras y por los bonitos recuerdos traídos en forma de poema. Gracias, Miriam. Gracias a tu invitado, Antonio Molina. A ver qué nos traes la próxima vez. Gracias a todos. El universo tiene ojos, nos miran, nos ven, nos están viendo, nos miran múltiples ojos invisibles que conocemos de antiguo, de todos los rincones del mundo. Los sentimos fijos, movedizos, esclavos y esclavizantes, y a veces nos asfixian. Querríamos gritar, Gritamos cuando los clavos de las interminables vigías acosan y estenúan. Cumplen su misión de mirarnos y de vernos. Pero quisiéramos meter los dedos entre sus párpados para que vieran, para que viéramos frente a frente, pestañas contra pestañas, soslayando el aliento denso de inquietudes de temores y de ansias, la absoluta visión que todos perseguimos. Ah, si los sorprendiéramos concretos coincidiendo en la fluida superficie del espejo. Nos mirarán eternamente, lo sabemos, y andaremos reunidos sin hallarnos como mortales en torno a la misma criatura intacta que rechaza los ojos que ha creado. ¿Para qué, si no vamos a verla aunque nos ciegue, hizo aquellos y estos innumerables ojos? Hoy, Hablamos de Carmen Conde. Nació en Cartagena, pero a los seis años se trasladó a Melilla, en donde vivió hasta el año 1920. Al volver a Cartagena, empezó sus estudios de magisterio y a colaborar en la prensa local. Juan Ramón Jiménez publica algunos de sus poemas en las revistas Sí y Ley, que posteriormente aparecerán recogidos en su primer libro titulado Brocal.
fundó junto a su marido, el poeta Antonio Oliver Belmás, la Universidad Popular de Cartagena, con la que intentan y consiguen elevar la formación y la cultura de todas las clases sociales. Comenzó a funcionar en enero del año 1932 y la última conferencia se pronunció el 16 de julio de 1936, cesando su actividad hasta el año 1981 a consecuencia de la guerra civil y posterior dictadura. En 1933, la Universidad Popular ya contaba con biblioteca infantil y de adultos, misiones pedagógicas, archivo de la palabra donde estaba grabada directamente la voz de destacadas personalidades del mundo de la cultura, cinema educativo, conciertos, organización de excursiones y viajes culturales, cátedras ambulantes los domingos y festivos por los caseríos del campo y publicación de la revista Presencia. Por otro lado, desde principios de la década de los años 30, Carmen Conde cultivó la amistad de escritores como Azorín, Juan Ramón Jiménez, Gabriel Miró, Gabriela Mistral, María Cegarra o Buero Vallejo y con todos los poetas de la generación del 27, especialmente Jorge Guillén, Vicente Alessandre, Damaso Alonso y Miguel Hernández, con quienes mantiene una intensa correspondencia a través de los años. Al estallar la guerra civil en el año 1936, su marido se unió al ejército republicano. Ella, con 29 años, vivía en Murcia y colaboraba en el periódico Nuestra Lucha y en la emisora de radio de la ciudad. Los años 40 serán muy productivos literariamente para Carmen. Utilizará seudónimos como Magdalena Noguera, Florentina del Mar y otros por la persecución política que sufrió durante la guerra civil y los primeros años de la posguerra. A partir de los años 50 se suceden los premios y reconocimientos hasta que en el año 1967 se le concede el Premio Nacional de Poesía por Obra Poética. Elegida académica de la Real Academia Española en el año 1978 para, para ocupar la silla K, se convierte en la primera mujer en ingresar como académica de número, rompiendo así el fuego y saltando las barreras, como señaló Alonso Zamora Vicente. La producción literaria de Carmen Conde es muy extensa. Además de poesía, escribió novela, relato, literatura infantil, ensayo o biografía. Destaco sus palabras para conocer mejor de dónde partía su concepción como escritora. Y me dije que tenía que expresarme con mi verdadera autenticidad y que las mujeres aprendan a escribir su poesía y, si es posible, también sus novelas, tal y como son ellas. 
porque tal como son ellas, no las conocen los hombres. Algunos críticos literarios consideran que con su obra Mujer sin Edén, la poesía de Carmen Conde acalza su cénit. Publicado en el año 1947, es un extenso poema dividido en cinco cantos que giran en torno a la mujer como personaje total, encarnada en la figura de Eva. A través de ella nos habla de la condición femenina. Pone voz a las mujeres del mundo que han sido y serán, partiendo del mítico Edén, pasando por Sara, Agar, las hijas de Lot, hasta llegar a María. Todas ellas sufrientes, herederas, inocentes de la culpa de Eva. Ave, Eva. Nombres de mujer en dos edades. Presencias de tu ser. Pero María jamás pecó, Señor. ¿Por qué la eliges sufridora del drama sobrehumano? No hay árbol de la ciencia, no hay árbol de la vida para ella. Cuando fue publicado el poema, no sufrió la censura del momento, pues estudiosos como Balbuena Pratt lo interpretaron como una obra cercana al sentimiento místico teresiano, como un canto de carácter bíblico. Sin embargo, en este poema se pone de manifiesto la rebeldía de la mujer que expulsada del Edén carga con una culpa injusta y que no asume totalmente como propia, sufriendo con dolor el castigo eterno y el odio divino. Para concluir, un fragmento del poema Canción al hijo primero, del canto segundo en donde Eva, sabiéndose odiada por Dios, siente cómo ese odio se extiende hasta su primer hijo. Caín, por haber sido engendrado en el jardín del Edén contra el mandato divino, y entonces le dice así. Hijo de la ira, de Dios implacable, no podrás salvarte del odio tu madre, no duermas, vigila, no duermas, despierta, te amenaza fría, la heredad desierta. Te persiguen ojos sin dulce descanso, te aborrece eterna del Creador la mano. Las gacelas corren, correrás tú más, los leones saltan, tú debes saltar, los arroyos huyen, tú tienes que huir. Aunque yo lo quiera, no puedes dormir, no duermas, escucha, no duermas, acecha. Silbarán las aves sobre ramas ebrias para hacerte leve esta oscura tierra. Escúchame, hijo, no duermas, no duermas.
Barranco en el corazón. Dos hombres enfrentados por la esencia de una mujer. Dos seres confrontados por demostrar su poder. Sangre regando la calle, lágrimas que calan abril, sueños ardiendo en la lumbre, corte asesino y reptil, arrogante regazo con piel de serpiente, corazón de guijarro y seno de nieve, boceto de albor para un joven amante y un beso de amor a una pasión agonizante. ¿Habéis escuchado un poema del libro Todas las caras de la luna, de Arancha Guinea? Arancha Guinea nació en Vitoria y, según dice, escribe desde que era una niña. Confiesa que esta actividad es la que más satisfacciones le ha dado, sobre todo a nivel emocional. Cada día dice disfrutar un poco más de la escritura, aunque hay veces que cuando repasa lo escrito lo hace pedazos. Para ella, su mejor confidente es su cuaderno. Él le hace ver las cosas y continuar su día a día con la mente despejada y con ganas de seguir sonriendo al mundo. Es administrativa de un blog de poesía llamado flotando en los versos desde el año 2008 y pertenece al equipo de la organización del Festival Internacional de Poesía Poetas en Mayo desde el año 2016. Es autora de los libros poéticos Deshojando Amapolas, publicado en el año 2015, Zapatos de tacón de aguja del año 2017, Los relatos de El juego de la vida, del año 2020 y Todas las caras de la luna, publicado en diciembre del 2021. A través de los poemas que ocupan su último libro, Arancha reivindica su condición como mujer y la de todas las mujeres. El libro, el libro está estructurado en siete secciones. Amor, desamor, machismo, soledad, género, libertad y todas las mujeres. Parte de la poesía de Arancha Guinea, como en el poema Historia de lo que no fue, cobija la nostalgia y la decepción. Lo encontraréis en su libro en la página 58, para que no tengáis que buscarlo. Arancha está cargada de naturaleza y sensibilidad. En todas las caras de la luna nos encontramos también con poemas de extrema dureza, en el poema Usar y tirar, en la página 66, nos dice Salpica su rostro marcando el territorio y abrazas un cuerpo aterido de frío. O cuando nos habla del maltrato y del efecto devastador que éste deja de sus secuelas en el poema Juguete roto, en la página 83, donde dice Ahora, lloras con amargura tu destino de juguete abandonado en una esquina. 
Todas las caras de la luna es un libro donde las imágenes se suceden como un largometraje y tiene una curiosa particularidad. A cada poema le antecede un haiku. El libro concluye con una fotografía acompañada de un verso final que dice «Nada nos gusta más que despegar las alas». Bueno, pues tenemos hoy el placer de poder disfrutar de la escritora de este libro del cual os estoy hablando, Arancha Guinea. Bienvenida, Arancha. Es un placer contar contigo y con tu obra en este refugio. Muchas gracias. Bueno, para empezar, me gustaría saber quién es Arancha Guinea. Aparte de lo que yo he contado, ¿qué le puedes contar al radio oyente de Arancha Guinea? Bueno, Arancha Guinea ha escrito, eh, lo, yo creo que leyendo, leyendo sus libros sabes quién es Arancha Guinea, porque en todos hay, hay un pedacito de mí, ¿no? Y aunque no está todo lo que soy, pero claro, hay que dejar un poco de sorpresa, de enigma, porque si lo cuento todo, pues ya no tiene gracia. <risa> pero, pero bueno, Arancha Guinea es... Mucho de lo que hay en los libros. Bastante, bastante. O sea que Arancha Guinea absorbe eh, lo que ve en las calles, ¿no? Tus pies puestos siempre en la calle han hecho que te imprima suficiente carácter como para dejar impreso en tus libros. En este caso, sí. En el último, sí. En el último, igual es el que menos mío tiene, en el que menos parte de mí hay porque en este último me, digamos que me, me he alimentado de, un poco de la gente que me, que me rodea, de, de lo que ves, de lo que te cuentan, de, de la prensa, muchas veces. ¿no? Pero en los, anteriores, en los anteriores libros sí, sí había, había mucho de mí. Muchos girones de tu había piel. muchos, sí, exactamente, muchos girones de mi piel. Y en este, bueno, que es el que realmente estamos estamos aquí por él, pues es, es un poco, un poco lo, que, lo que has dicho tú y, y eso, que, que es todo, todo. ¿Qué le dirías a las personas eh, que se acercan al libro y que tienen dudas eh, de empezarlo a leer? ¿Qué, qué, qué les dirías para que se, eh, se lancen a, a, a abrirlo, a leerlo, a comprenderlo? Yo creo que es un libro en el que se van a ver, mucha gente se va a ver reflejado. Porque al fin y al cabo eh, todos compartimos unos sentimientos, unas sensaciones. Y, y eso es lo que, lo que va en el libro. ¿no? Está, se ha nutrido de, de sentimientos y de, de hechos también, de, de hechos muchas veces duros. Que, que han pasado alrededor mío y entonces eh, pero es una cosa comprensible y la gente hay mucha gente que lo está leyendo y se ve reflejado en él porque lo hace suyo eh, hay un poema que, que dice oh, pues este poema pues es que me ha hecho llorar porque porque me he visto reflejada porque o porque mi hermana o porque mi eh, mi vecina porque, entonces, o porque conozco a un hombre que, que ha sí, hecho... Sí, que al final sí. eh, 
lo que has hecho es nutrirte de la cotidianidad, ¿no? Exactamente, sí, sí, es eso. Y entonces, claro, es muy real. Es muy real, o sea... Y por eh, desgracia muy actual. Es muy actual, sí. Por desgracia Realmente muy actual. Es, es muy actual y, y bueno, pero no es triste, no es triste. No vayamos a, a pensar que porque sea, porque haya cosas que duelan, sea un libro triste. Hay de todo, hay de todo. De hecho, empieza por, por, por el, el amor, que eso no, eso no es triste. El amor, no es triste. que es el que nos mueve a todos los poetas, ¿no? Porque al exactamente. final sí, sí. creo que todos empezamos de todas por formas, ahí. De todas formas, yo creo que es el, el hilo conductor del, del libro, el amor. Porque incluso... Eh, los poemas que, que están echando en cara algo que a, a ese compañero que, que, ha, que, que, que le ha hecho daño, ¿no? ¿Por qué le echa en cara eso? Porque le ha amado, porque ha habido antes un amor y se ha ido al garete, lo ha traicionado, entonces lo expone. Pero realmente la base, la base de una relación es el amor. Todo, o sea, por eso sí, es el hilo conductor. El hilo conductor, claro que sí. Eh, en algún momento cuando escribes eh, te has sentido atenazada por el miedo porque has estado delante de, de la hoja en blanco y no has sido capaz de exponer aquello que tu cabeza quiere decir o tu corazón siente bueno, alguna vez sí, alguna vez pasa ¿y cómo lo solventas? pero yo creo que es con mucha paciencia <risa> <risa> con mucha paciencia hombre, yo creo que no solamente me pasa a mí, le habrá pasado a todo el mundo que se enfrenta ante un folio en blanco y, y en ese momento se queda con el lapicero en la mano y dice, pues, pues nada, no, hoy, no, hoy no hay nada, hoy estamos de sequía. Pero hay que seguir trabajando, ¿no? Y, y bueno, pues igual en ese momento te levantas, te preparas un café y... Y vuelves, y igual sale un verso, y solamente ese verso ya dices, bueno, pues mira, pues hoy hemos hecho cosecha, ahí, ahí hemos conseguido un verso, ¿no? A ver mañana, yo normalmente suelo escribir por la noche, a no ser que esté en cualquier sitio y de repente ojo, me venga un verso y yo pues, lo tengo que apuntar y lo apunto donde sea, uh -huh. papel, cualquier cosa. Pero de ponerme a trabajar, me pongo por la noche. Y hay noches, pues eso, que solamente es un verso. Y otras noches me voy con la idea a la cama. Igual a las 4 de la mañana me despierto y digo, pues eh, lo puedo desarrollar. Y me pongo a escribir. Qué caprichosa y volátil es la musa, ¿no? Totalmente. La voz, yo suelo decir que es la voz que me despierta, así la, la, sí, 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 sí. la defino. Yo cuando me dicen sí, sí. tu musa digo la voz que me despierta, porque normalmente creo que a casi todos. Sí. Bueno, cuéntanos cómo, porque estamos hablando de ti, no de mí, eh, cuéntanos cómo surgió el libro, cómo empezaste a escribirlo, cómo empezaste a sentir ese hilo conductor que va al final formando todas las caras de la luna. Bueno, el libro... Yo, hay poemas que son, que son viejecitos, o sea, que pues, habían pasado cosas y yo las tenía ahí, los tenía archivados, ¿no? 
Pero últimamente jo, pues me dio por, por escribir y, y dije, pues voy a, voy a ver si los puedo, los puedo unir. ¿no? Y yo tenía el, el capricho, porque era un capricho, del título. Ese título mmm, llegó a mí hace unos años y dije, tengo que hacer un, un libro con este título. Lo que pasa es que no sabía por dónde, por dónde iba a salir. Y, y yo me dije, bueno, pues voy a ver, voy a ver si, si, lo, puedo, si lo puedo relacionar con este grupo de, de poemas, con el, con el título. Y descubrí que sí, que realmente, al fin y al cabo, la luna nos rige un poco a todas. Y, y luego nació mi nieta. Sus padres me dieron una sorpresa cuando dijeron que la iban a llamar luna. Y dije, eso, la espera ha valido la pena. Yo creo que, está, que es perfecta. Parece que todo sea, que la luna me ha echado una mano, que todo sea alineado y, y así tiene que ser. Y entonces todo ese grupo de poemas, pues los puse, vamos, fueron, fueron bajo este título. Y luego, pues mi hijo, que es el que me hace las portadas de los, de ¿Libros? los libros, pues le dije, me gustaría que, que saliera la niña, y, porque se llama Luna, y bueno, pues sin problema, y ala. O sea, que, todo. o sea que el libro... No solamente el libro se ha ido formando poco a poco, sino que además es como un tributo a esa, a esa nieta, ¿no? Con sí, nombre Luna. claro, con el nombre de Luna, exactamente. Y luego yo también, es que, eh, como estoy diciendo, soy, soy lunática. Yo soy lunática, yo me... Te rige la luna. Me rige, me rige la luna, ¿no? Yo de pequeñita, pues le contaba a la luna las cos, mis cosas, o sea que... Que te atrae, que te sí, atrae, que atrae la luna. Por eso, sí. eh, otra cosita, cuéntanos, dices que desde niña eh, ya escribías, ya te gustaba escribir. Sí. Pero, ¿ya escribías poesía o, o solamente... Eh, cuando tú escribías, escribías pues, tu diario, haciendo una redacción más o menos perfecta por tu edad. No, ¿Qué? diario no. no era, escribía poesía. Escribías sí, poesía sí, desde escribía niña. Escribía poesía, sí. sí, sí. Siempre, el... siempre me ha gustado y, bueno, pues de, de niña, pues eh, tirabas por los, por los pareados y estas cosas, ¿no? Y bueno, que lo hemos hecho todas. Todo el mundo, todo el mundo. Y el camión con el bombón y el cajón y claro, <risa> esas cosas. Lo sencillo. Sí. Pero, pero sí, pero bueno, ya me puse ya con, con 15 años y, y ya dejé el bombón, el cajón y el camión. Ya empecé a escribir otro tipo de cosas. Igual dolían más, me dolían más, por, igual por el... Por, por la infancia, por la adolescencia que tuve y, y, y bueno, ya empecé a encauzar la poesía por otro lado y bueno, así. Eh, yo que te he leído, ¿te gusta más rimar, o, um, pero la rima pura, o te gusta más el verso libre? Me gusta el verso libre, sí, me gusta el verso libre, pero um, como sale, ¿eh? o sea... Mm, hay poemas que los trabajo pero hay otros poemas que tengo que reconocer que no los trabajo que fluyen entonces eh, yo me pongo a escribir y escribo 
Y, y claro, luego lo repaso un montón de veces. Y si me llega y me remueve algo, lo dejo. Y si no, entonces lo empiezo a trabajar, a ver cómo lo puedo poner, cómo eh, sale de otra manera. Y en otras, en otras ocasiones, como has dicho tú, pues lo, lo gañicos y ya está. Digo, esto no hay... ¿Por dónde no cogerlo? Por dónde cogerlo. A veces. Sí. Pero bueno, luego vuelve a salir de otra manera. Seguro sale, que la idea sí, sale sí, de otra sí, manera. Sí, pero la idea se queda. La idea se queda, es, es verdad. Eso y es. luego vuelves a retomarlo de otra, de otra forma. Sí. ¿De este libro tienes algún poema que sea el que más te gusta, el que más te toca, el que sueles recitar en, en, en las presentaciones? O... Pues a mí, por ejemplo, en las presentaciones no me gusta recitar mis poemas. ¿Ah, no? No, lo recito porque casi me veo obligada, porque la gente dice que, que, que sí, que, que lo, que lo hagas. Que, que hacerlo, ¿no? Pero... Me da exactamente lo mismo. ¿Ah, Cualquiera, sí, sí. sí. No, no, tengo, no tengo una poema que diga, este me encanta, este o es que... No, para mí es, pues eso, ¿a qué hijo quieres más? Eso suelo decir yo cuando me dicen a mí, ¿eh? O sea, mira, es la primera vez que lo escucho a, a una compañera, ¿no? Eh, pues a mí me suelen preguntar y siempre suelo decir lo mismo que tú. Digo, la madre no puede elegir criatura, para mí todas son iguales, o sea, claro, cada sí. una ha nacido en un momento determinado y en, con un sentimiento distinto, pero bueno, sí, y, sí, sí, al sí, final, sí. pues bueno, pues vamos a abrir el libro por cualquier lado y nos vas a recitar algo, porque vale. no te vas a ir sin recitar, eso está claro, ¿eh? entonces sí, te sí. voy a dejar que tú seas la, la que abras el libro por donde tú quieras a ver si me coloco y nos recites esto. un libro, o sea, un poema Ay. antes de continuar hablando un ratito, puedes quitarte eso, sí. muy bien. Vale. Pues, a ver. Soy minuciosa, suave como la seda, verso sutil, laberinto, con los retales que mi madre iba dejando en el suelo, cosí un paracaídas que me liberó de la desilusión, con los hilos que encontré en cada rincón del estudio, tejí una vida llena de imaginación, con los alfileres pinchados en mi soledad, Formé un salvoconducto que me llevó a la moderación. Algunos me dicen que no doy puntada sin hilo, que los dedales son de platino y llevo una cinta métrica anudada al cuello para medir todo lo sufrido. Soy dos mujeres separadas por un espejo. Uno refleja lo soñado, 
el otro lo vivido. Los dos son un mundo, cada uno a su estilo. Si alguien quiere conocerme, deberá buscarme en ese laberinto. Precioso poema, como todos los que están dentro de todas las caras de la luna. Bueno, y ahora cuéntanos un poquito eh, los futuros proyectos, si tienes presentaciones, dónde te podemos ver, dónde pueden comprar el libro los radioyentes. Bueno, pues el libro se presentó el día 4 de marzo en la Casa de Cultura de Vitoria Gasteiz, eh, en Ignacio Aldecoa. Eh, Quiero hacer más presentaciones, pero todavía no está concretada ni fecha ni, ni lugar. Sé que voy a hacer alguno más, pero bueno, por ahora está, está esa. ¿Y dónde comprarlos? Pues en Elcar. Están repartidos en Donosti, en, en Bilbao y en Vitoria, los libros. Y en la librería de Vitoria de Suloa. Y bueno, pues ahí, ahí se pueden comprar. Y si alguien quiere el libro dedicado, Arancha se lo puede mandar? Sí, hombre, claro. Sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo te localizan? Pues eh, estoy en Facebook y en Instagram. Entonces en Facebook estoy como Arancha Guinea y en Instagram estoy como Arancha Su 11. Uh -huh. Y bueno, me lo pueden pedir perfectamente. Y tú se lo mandas dedicado con mil amores. Eso. Bueno, también eh, tengo, tengo correos y bueno, que... Puedes decirlo tranquilamente, que la gente que nos escucha, <risa> si les interesa, lo apuntan, oye. Sí. Bueno, pues tengo chenausi11, arroba hotmail.com, y, y bueno, si quieren en Gmail, es el mismo, es chenausi11, arroba gmail.com, o sea que... Pues ya escucháis, o sea, es fácil poder hacerse con este libro Todas las caras de la luna, que os sorprenderá, porque como os he dicho... A cada poema le precede un haiku y además tiene alguna que otra ilustración. Es un bonito libro que tengo y estoy pasando en estos momentos en mis manos y que la verdad merece la pena. Animaros, Arancha Guineas lo puede mandar dedicado. Bueno, Arancha, entonces lo siguiente que vas a hacer, que no va a ser con todas las caras de la luna, va a ser Poetas en Mayo. Sí. Sí, empezamos, empezamos mayo con, con poesía. Eh, oficialmente el festival empieza el día 6, extraoficialmente el día 1, con, eh, empieza el domingo Día de la Madre, pues con un concurso y alguna sorpresilla para, para las madres. Que, y bueno, están también colaborando las eh, floristerías de Vitoria, ¿sí? y, y bueno, y el día 6... Es el, es el pistoletazo de salida, ¿no? Es, y, y bueno, y empezamos además con 100 poetas en mayo, que soy coordinadora y a tope, a tope, con un montón de actividades dentro de, del encuentro. Cuéntanos un poquito, ¿en qué se basa el encuentro? Porque la gente de aquí, de, de Guipúzcoa, posiblemente, si no han ido, van exceptuando a, es, los poetas que sí van. Están, están. Sí, hay, sí. hay un grupo Tengo este compañeras año, que sí, van, sí. sí. Eh, pero para la gente que, que posiblemente les resulte eh, extraño y que por primera vez 
conozcan que existe este Festival Internacional de Poesía tan cercano en Vitoria. Sí. Cuéntales un poquito para ver si les eh, abrimos un poco la boca, eh, las ganas del apetito y se acercan a, a disfrutar. Sí. Bueno, lo que es el Festival Internacional, eh, ya te he dicho que es todo, es todo el mes y hay muchísimas actividades de todo tipo. Eh, es internacional, viene gente de, vienen poetas de, de fuera, de, del país, y, y bueno, pues son recitales, eh, son, hay, hay coros, eh, hay talleres, concursos, hay... De, hay bueno, todo, todo, todo reciano relacionado con, el, sí, con sí, la poesía. Sí, sí, Maravilloso. sí. Maravilloso. Sí. Y luego lo que ya me corresponde a mí, que es el encuentro de los 100 poetas, pues hay, hay páginas de cristal que escriben, los poetas escriben en, en cristales de los, eh, los escaparates de, de los establecimientos, se escriben un poema y hay también recital en los caños, eh, no sé si conoces los caños de Vitoria, bueno pues, pues ahí se hacen en seis, en seis caños, se hacen recitales y este año el ayuntamiento nos deja más, más poetas eh, nos deja meter a más gente, entonces, eh, pues de los cinco que se han estado haciendo hasta la fecha, este año diez, Amén. el doble. Así que, bueno, casi todo el mundo va a poder recitar en los caños y eh, tenemos una excursión. Muy el, el domingo eh, solemos hacer excursión. El año pasado fuimos a Salinas de Añana y en la antología que solemos hacer también, pedimos el año pasado pedimos un poema con, con la sal como, como tema de uno de los poemas y ese año hemos pedido el vino. Ah, muy bien. O sea que ya damos... Ya vamos dando <risa> la pista de a dónde vais. La pista por dónde vamos a ir. Bueno, pero vamos a ir en autobús. Por lo tanto, no hay problema. Muy bien, perfecto. Pues ya sabéis, chicos, eh, lo que os hemos dicho, eh, podéis adquirir su libro, ella os ha dicho dónde y cómo y de qué manera, y acercaros a Vitoria durante el mes de mayo, que bueno está el Festival Internacional de Poesía, y hay que acercarse a la poesía, que la poesía es vida. Sí, sí. Muchas gracias, Arancha, por haber a venido. Gracias a ti, Salud muchas gracias. Poesía. Lo mismo, poesía. Y como siempre, mis queridos radio oyentes, terminamos con un poema propio, con uno de los poemas de mi última obra, Cuando las miradas gritan. Quiéreme rota. Te extraño, ¿sabes? Sure miñas vicináis, baldaquiso. Aunque no me creas, aunque no me mires, aunque no me escuches, aunque no me leas. A investe dira suroroi chapenak nire buruan. Hoy sedut indarra sentichen, esa y tudanean. Cierro los ojos, te puedo mirar. Siento la cercanía de tus dedos en mi piel. Y hasta te puedo respirar. En tu levedad me robas un escalofrío. Me lleno de tu aroma y mis venas se convierten 
en un impetuoso río. Extraño tu osadía, tu inmadurez, tus ocurrencias. Extraño nuestras mañanas, nuestros acuerdos y nuestras diferencias. He luchado firme por no pensar más en ti, pero empiezo a creer que llegaste para ser parte esencial de mi renacer. Basoas, galdusa y tut, urrunerasoas, bañaiseak vuelta el karchen saitu. Ora indic auchita, minis gogora dudan, gustiar en preso al navil, sure minas navil. Villachen saitut, enchuten saitut, so egiten disut. No están tus caricias, distancia, encierro y dolor ocupan mis horas, mis lunas y soles. Quiereme rota, cose el sinsentido, entierra los miedos de cada motivo. Abre los ojos a este mundo nuevo que grita en silencio. Por fin te respiro. Askenik, surea nasaniré. Gracias amigos oyentes por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré tenlo por seguro fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. 
qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré. Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches, salud y poesía.